0: Hallo hier da draußen, heute gibt es wieder eine neue Folge Fancy Fans Am Mikro ist für euch Franzka. Mit Klarnamen heiße ich Franziska Klemm. Ja und heute habe ich einen ganz besonderen Gast, der nämlich sein Leben umgekrempelt hat, seinen Job gekündigt hat und das besiegelt hat mit einer wilden Abenteuerreise mit dem Fahrrad durch Kirgisistan. Frank Rasbach ist heute mein Gast. Er wohnt bei mir gleich um die Ecke in der Wartburg-Region. Und ich kenne ihn durch eine Skireise und da hat er mir schon immer von abenteuerlichen Trips erzählt. Tja und diese Reise, die ist eine spannende Reise zur Selbsterkenntnis. Frank Rasbach hat mich kürzlich besucht. Ihn kenne ich von einer Skireise. Er hat auch ein Instagram-Profil, auf dem man ihm folgen kann und auch einen Blog, der heißt Zwei machen frei. Mensch, schön, dass du Zeit für mich hast.
1: Hallo, liebe Hörer. Du kommst okay. ja aus
0: der Region, woher genau?
1: Okay. Äh, ich komme aus Barchfeld, das ist in der Nähe von Bad Salz und ich denke, das äh, wissen viele. Genau.
0: Zwei machen frei, du bist aber alleine. Ähm, trotzdem würde ich zuerst gerne wissen, wer sind denn zwei und warum macht ihr frei? <lacht> ähm,
1: ja, dass die Idee von diesem Blog entstand von äh, einer Fahrradweltreise, die wir, mein Kumpel und ich, also Patrick Heller und ich, Frank Rasbach, gemacht haben 2017 bis 2018. Wir sind eben von, von Barchfeld äh, mit dem Rad bis nach Thailand in Genau, bis nach Bangkok, nach Thailand gefahren, haben dabei 18 Länder durchquert und ja, haben das eben eigentlich für Freunde und Familie versucht, so ein bisschen äh, unsere Erlebnisse da aufzuschreiben, dass sie ein bisschen mitverfolgen können. Aber das wurde dann so populär, dass der Blog dann wirklich mehrere hunderttausend Aufrufe hatte und wir da wirklich ständig auch Nachrichten bekommen, was uns sehr gefreut hat und wir so den Leuten eben auch ein paar Einblicke in andere Länder geben konnten, die man vielleicht nicht unbedingt im Fernsehen sieht.
0: Wahnsinn, von Barchfeld bis Thailand. Genau. Ich muss ich nochmal nachfragen, ob das wirklich stimmt?
1: Ja, das stimmt, genau.
0: genau. Ja, cool. Ein Abenteuer, über das es sich definitiv lohnt, auch zu plaudern, aber heute konzentrieren wir uns auf dein neuestes Abenteuer. Ich hoffe, ich darf es so nennen.
1: Ja, natürlich. Ich bin immer gerne, ich erlebe immer gerne Abenteuer.
0: Zwei machen frei und auch bei Instagram ähm, hast du darüber berichtet und zwar warst du mit dem Fahrrad wieder unterwegs und da würde ich jetzt gerne mal wissen, äh, wo eigentlich genau
1: Genau, also ähm, für mich stand eben nochmal auf der Liste, dass ich das äh, so eine Reise alleine mache, weil damals habe ich das ja mit Patrick gemacht und äh, haben sehr viel erlebt. Für mich stand das aber nochmal auf dem Plan, so eine Reise eben auch alleine zu machen und da mal zu sehen, wie ich damit äh, ja in der Natur so zurechtkomme. Und ähm, diesmal war ich in Kirgisistan. Das Land haben wir damals schon besucht und ich habe diesmal noch ein paar andere Orte besucht, die wir damals nicht ge geschafft haben, weil wir eben ja eigentlich auf der Durchreise waren, sagen wir mal so. Genau.
0: Kirgisistan oder Kirgisien ist es richtig?
1: Ja, ich glaube, man kann beides sagen, aber ich denke, offiziell ist Kirgisistan.
0: Jetzt denken sich bestimmt einige: Ah, das kenne ich, das habe ich gehört. Aber wo genau ist das?
1: Ja, es liegt in Zentralasien zwischen Kasachstan, China, Tadschikistan und Usbekistan.
0: Und hat früher mal zur UdSSR gehört. Genau,
1: genau, war eigentlich, wenn man so sieht, so diese Randregion äh, im, im sage ich mal, Richtung China und Indien. Pakistan, also, eigentlich schon eine ganz,
0: ganz andere Ecke.
1: Ja, genau, natürlich. <lacht> <lacht> Weit weg von zu Hause natürlich, dass man eben auch mal diesem ganzen Alltag, Alltagsstress, sage ich mal, den wir uns so machen, entfliehen kann und mal abschaltet.
0: Du hast es schon so ein bisschen angedeutet, trotzdem möchte ich da nochmal genauer nachhaken. Warum ist diese Idee entsprungen, das zu machen?
1: Ähm, zum einen ist es für mich eben wichtig, dass ich eben immer wieder mal Abenteuer erlebe, auch mal eben aus meinem gewohnten Umfeld heraustrete. Das habe ich eben über die letzten Jahre um mich selber gelernt. Und ähm, da ich jetzt eben meinen Job äh, gekündigt habe und mich eben jetzt äh, in eine Selbstständigkeit begeben möchte, war das für mich noch mal so ein, sag ich mal, ein Cut wirklich von dem, von dem alten Leben zu diesem neuen, sage ich mal, zu dem neuen Lebensabschnitt hin, dass ich dort nochmal wirklich in mich gehe, nochmal schaue, was was ich schon vorangetrieben habe, ist das gut, was kann ich noch ändern und dass man einfach nochmal zu sich kommt, ja, dass man nicht von einem, von einem Ding ins nächste steigt und, und dann irgendwann später merkt, oh, uh, ich hätte doch einfach noch ein bisschen länger nachdenken sollen und diese Zeit habe ich mir eben genommen, weil ich das damals auf unserer Weltreise schon gemerkt habe und auch von vielen anderen gelernt habe, die das so praktizieren, dass sie sich immer mal wieder, wenn möglich, alle paar Jahre so eine Auszeit nehmen, um mal zu reflektieren, wo stehe ich im Leben, das, was ich tue, ist das, was ich wirklich will? Genau.
0: Da springt mir spontan der Gedanke in den Kopf, ähm, Martin Luther und <lacht> die Bibel und die Übersetzung, das ist ja gerade das große Jahresthema hier, 500 hm. Jahre Übersetzung der Bibel. Ist, ist diese Erfahrung auch so eine Art Übersetzung äh, von einem Lebensabschnitt in den anderen?
1: Ja, natürlich. Ich mein, per, äh, es ist ja das, äh, unser Leben ist ja immer permanent in Veränderung, auch wenn wir das vielleicht nicht immer wahrhaben wollen. Ähm, aber das braucht ja dann auch dem, was ich jetzt vorhabe, ein anderes Mindset. Du bist ja dann nicht mehr angestellt, und sondern gehören ja noch viele andere Aspekte hinzu. Und deswegen, ähm, ja genau, das eben auch nochmal, diese, diese Nuancen rauszufinden, okay, wo habe ich selber vielleicht noch innerlich Blockaden, die ich dann mit jemandem nochmal zusammen aufarbeiten kann, na, wo ich sehe, okay, da könnte es noch Schwierigkeiten geben.
0: Tja, ähm, um Jetzt nochmal für die anderen ähm, zum Verstehen. Ich fahre ja auch ganz gerne mal Fahrrad, aber was sind denn die Herausforderungen mit Blick auf Kirgisien? Also ich habe ja geguckt bei Instagram, da waren auch viele, viele Berge am Start und zwar genau. sehr steil. Ne?
1: Genau, ja, es waren eben etliche Pässe, die ich überquert habe. Die, ich glaube, der höchste war 3.800 und also alles war eigentlich meistens über 3.000. 3.200, 3.300, was ich so an Pässen überwunden habe. Und ja, natürlich, es ist eben einerseits die Berge, dann das Klima, was teilweise noch ein bisschen heißer ist als bei uns, trockener Und eben vor allem die Höhe, was wir eben, sag ich mal hier bei uns in der Region oder ich zumindest, nicht so sehr gewöhnt war. Ja, das äh, bringt einen dann schon manchmal an die Grenzen, wenn man da jetzt nicht gerade schon ein halbes Jahr dort in der Höhe unterwegs ist, wie vielleicht viele Leute, die dort leben.
0: Da braucht man auf jeden Fall Kondition.
1: Ja, da zweifelt man auch manchmal an seiner Kondition, weil man denkt, mein Gott, ich bin doch eigentlich viel fitter und viel besser unterwegs, aber ja, wenn die Höhe dann, wenn der Sauerstoff dann weniger wird, das merkt man dann, also ich habe sehr gravierend gemerkt.
0: Aber jetzt mal Butter bei die Fische. Ich kann ja nicht einfach so mit meinem Fahrrad schnappen und äh, das in ein Flugzeug packen und dann los. Man braucht ja auch Vorbereitung. Ne? Wie hast du dich vorbereitet?
1: Ja Vorbereitung ist immer so eine Sache. Klar, wir wollen, wir Deutschen wollen immer alle gerne vorbereitet sein, dass uns bloß nichts passiert. Im Grunde genommen braucht man keine Vorbereitung. Man braucht einfach nur ja, ich will da hin und dann mache ich das. Klar, natürlich muss man einen Flug buchen. Und ähm, ja, das mit dem Fahrrad ist, äh, da haben viele, glaube ich, immer eine Herausforderung das sehen das ein bisschen schwierig. Habe ich auch immer gemacht, aber bis ich es dann ein paar Mal gemacht habe und bis jetzt keine Probleme hatte. Man braucht eben eine Fahrradkiste, muss das eben anmelden bei der Airline. Bei manchen Airlines kostet es nichts, bei manchen äh, kostet es was. kommt natürlich darauf an, wo man hinfliegt, ähm, ist aber generell recht Un, naja, unkompliziert, es ist einfach. <lacht> die Schwierigkeiten passieren da manchmal am Schalter oder am Flughafen, wenn dann.
0: Aber ansonsten natürlich trainieren?
1: Ja, natürlich, kann man, kann man. Ne? Ich meine, es gibt natürlich viele, die sagen, wenn ich so eine Reise mache, dann trainiere ich auf der Reise oder während der Reise, sag mal so. Manche sagen natürlich, ich bin auch vorher ein bisschen gefahren, um meine Muskulatur ein bisschen drauf einzustimmen, weil ich hatte das schon ein paar Mal jetzt, dass ich, wenn ich zu schnell aus der Kalten gestartet bin, dass, dass ich mir dann eine Verletzung geholt habe deswegen. Aber ich bin jetzt nicht übermäßig viel gefahren. Ich bin, glaube ich, 1000, 2000, ich glaube, 2000 Kilometer vorher gefahren, jetzt von Januar bis äh, Juli. Ja, das war jetzt für mich okay. Ich meine, es gibt natürlich andere, die fahren das in einem Monat. Ja, das ist natürlich, genau.
0: Ja, dann ging's los. Wo bist du gestartet?
1: Ähm, also ich bin ja erstmal von Frankfurt nach Bischkek geflogen, in die Hauptstadt von Kirgisistan. Ähm, ja, dort habe ich dann mein Fahrrad ausgepackt, bin vom Flughafen direkt in das Hostel gefahren, wo ich mich erstmal zwei Tage akklimatisiert habe und dann ging es von der Hauptstadt äh, Richtung Westen, ähm, weil da der, also im äußersten Westen des Landes äh, Kirgisistan an Tadschikistan grenzt und dort ist der Peak Lenin, das ist, glaube ich, einer der höchsten Berge der Sowjetunion damals gewesen, der ist 7134 Meter hoch und den wollte ich mir eben einfach mal von der, aus der Nähe anschauen. Bin dabei eben auch ein Stück der alten Strecke gefahren, die wir vor fünf Jahren schon gefahren sind, deswegen war mir nicht alles unbekannt. Aber das war eben erstmal mein Hauptziel ja. und das hat mich dann eben eigentlich komplett durch das ganze Land Richtung Westen geführt.
0: Welches Klima hatte ich denn erwartet vor Ort?
1: Ja, es war natürlich wieder extrem warm warm und trocken. Ich glaube, in Bishkek ist es immer sehr, sehr heiß. Ich glaube, es waren schon 35, 36 Grad.
0: Was hat man da für Klamotten an, wenn man da unterwegs ist?
1: Ja, natürlich äh, kurze, klar, kurze Sachen. Äh, muss aber eben auch ein bisschen drauf aufpassen auf die Sonne, weil äh, wenn, dann habe ich meistens langärmelige Oberteile an äh, und äh, bei den Beinen dann viel Sonnencreme. Ähm, ja, aber es geht dann natürlich auch bis auf 3000 Meter und höher. Da wird es natürlich dann schon kühler und da braucht man auch lange Sachen, eine Winterjacke und eine Regenjacke waren natürlich auch dabei. Natürlich jetzt im Sommer nicht ganz so entscheidend, dass ich so viel Warmes mit habe, aber ich habe es auf jeden Fall alles mal gebraucht.
0: Und welche Ausrüstung hast du dann noch dabei gehabt?
1: Ähm, ja, zum, zum einen mein Fahrrad, was ich eben vorbereitet hatte, was ich mir extra auch ausgesucht habe dafür. Ähm, natürlich dann Gepäcktaschen, musste ja auch meine ganzes, mein ganzes Equipment mitnehmen. Zum einen meine Sachen, mein Zelt, weil ich viel im Zelt geschlafen habe, Schlafsack, Schlafmatratze, ähm, dann noch ein Kocher, Kochgeschirr, genau, Kamera-Equipment noch, um das Ganze ein bisschen zu dokumentieren und ja noch ein paar Ersatzteile fürs Fahrrad, aber recht wenig, weil ich mir sicher war, dass das, was ich vorbereitet habe, eigentlich sehr gut funktioniert und ich hatte auch keine Panne, keinen Platten, also kann da leider nichts mit keiner Story kommen, dass sich mir irgendwas Gravierendes kaputt gegangen ist.
0: Tja, und hattest du die Route vorher schon im Kopf oder war das dann teilweise vor Ort? Hast du da situativ entschieden, wo es lang geht?
1: Situativ. Also, das ist, haben wir damals schon auf unserer Weltreise damals auch so gemacht. Da war zwar, am Anfang, haben wir das so gemacht, dass wir die erste Woche komplett durchgeplant haben. Das haben wir dann ganz schnell bei Haufen geworfen. Weil, ja, einfach losfahren, ungefähr wissen, wo man hin will und dann findet man schon seinen Weg. Und das ist dann meistens abends, dass man, okay, guckt, bis wohin könnte ich es morgen schaffen, was habe ich da für Möglichkeiten mit schlafen, kann ich da schon was suchen oder Einkaufsmöglichkeiten, genau.
0: Ja, cool auf jeden Fall. Das ist so was. da würde ich denken, ach du Gott, Respekt. Das ja, hast das du vielleicht ja das, auch von anderen gehört äh, schon dann. Ja,
1: ja, natürlich, <lacht> klar. Wir sind ja immer bei uns, so muss ja alles geplant sein und das ist immer, was mir auch wichtig war, dass ich eben ein bisschen mehr zu mir komme und auch mehr Urvertrauen wieder sammle, weil das ist ja auch häufig was, man, wenn du früh losfährst, weißt du ja nicht, wo du abends landest. Ne? Und Das ist natürlich immer, dass man da auch mit einer positiven Grundeinstellung rangeht, dass es wird alles gut werden, weil ich positiv an die Sache rangehe, die menschenfreundlich sind und ich kann auch nichts Negatives berichten.
0: <lacht> ja, ähm, so grob die Route, kannst du trotzdem mal kurz sagen, wo es lang ging bis zum Ziel?
1: Ja genau, also es ging von, von Bishkek eben, von der Hauptstadt, ähm, eigentlich immer entlang dieser Hauptverkehrsstraße dort über verschiedene Pässe. Zum Beispiel dieses Susamir-Tal, das äh, sehr, sehr schön ist, dort sind sehr viele Jurten, sehr viele Bauern, die dort eben leben und ihre Waren direkt an der Straße verkaufen dann ging es, das ist so eine Hochebene, die liegt ungefähr auch auf 3000 Meter. Dann ging es von dort wieder runter an den Toktogul-Stausee. Das wird dort genutzt, eben da ist ein denarin aufgestaut. Dort sind drei Kraftwerke reingeschaltet, wo eigentlich fast, ich glaube 75 des Stroms für Kirgizistan erzeugt wird. Genau, dann entlang dieses Flusses ging es dann Richtung, ja, Usbekistan, also auch entlang der usbekischen Grenze. Nach Osch. Osch ist dann, sage ich mal, die zweite Hauptstadt Kirgisistans. Es war schon seit Jahrtausenden, glaube ich, eine wichtige Stadt entlang der äh, Seitenstraße, also eine Oasis-Stadt. Von dort aus ging es dann nach, also wieder bergauf in die Berge Richtung Tadschikistan, wo ich dann in dieses Basislager vom Peak Lenin gefahren bin. Genau, das ging dann dort über mehrere Pässe, die 3600 hoch waren, 3500. Genau, dann war ich dort ein paar Tage und habe diese Weite und diese Landschaft eigentlich Erstmal aufgesogen und genossen.
0: Was war das für ein Gefühl, als du da dann standest und das gesehen hast? Das ist ja was ganz anderes als hier, zum Beispiel so ein Gebirge.
1: Ja, natürlich. Ich meine, du stehst dann auf so einer Hochebene, die liegt auf knapp 3000 Meter. Und vor dir ist, äh, ist eben so eine riesenlange Bergkette, diese Alleiberge. Und die sind dann eben sechseinhalb ja, oder 7000 Meter hoch. Und es ist, war ja recht warm, es waren glaube ich 25, 30 Grad, wo ich dort war tagsüber und dann ist das schon krass. ja Weil das erleben wir bei uns zu Hause nicht. Mehr. Wir erleben das zwar in Alpen, ne, dass es dort hohe Berge gibt mit schneebedeckten Gipfeln, aber dass man das dort so in dieser, in dieser es ist eine riesen Hochebene dort und dann grenzt dann diese Hochebene von beiden Seiten eben Gebirge. Und wenn man das sieht, das ist wirklich beeindruckend. Und das hat mich auch ähm, als ich dorthin gefahren bin über diesen zweiten Pass drüber fährt man dann noch ein paar, Meter, also ein paar Kilometer bergab und dann fährt man nur so eine Kurve rum und dann sieht man diese weißbedeckten weiß bedeckten Berge schon und das ist wirklich grandios.
0: Gespräch ist Franziska Klemm mit Frank Rasbach. Er war mit dem Fahrrad in Kirgisien unterwegs. Ein Abenteuer der besonderen Art war das nicht eigentlich auch ein Kulturschock von Deutschland dort anzukommen?
1: Ja, natürlich. Es ist äh, allein äh, der Weg vom Flughafen zum Hostel war schon natürlich wieder ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil der Verkehr natürlich total chaotisch ist die Straßen im schlechten Zustand sind und äh, ja, man sehr viel Dreck, Abgase und alles Mögliche einatmet.
0: Da merkt man dann auch, wie, wie geordnet das hier vor zu Hause abläuft.
1: Ja, natürlich. Ne? Dann fragt man sich immer, warum müssen wir hier so, warum werden wir so überall geknechtet mit, mit Umweltschutz? Ich meine, das ist, finde ich, alles richtig. Ne? Aber dann kommt man in andere Länder und denkt mich, okay, das, was wir hier an einem Tag gut machen oder, sage ich mal, in einem Jahr gut machen, das machen die in einem Tag wieder zunichte.
0: Alles, was hier aussortiert wird, wird dort wahrscheinlich weiterverwendet, wenn ich allein an Autos denke jetzt oder so. Ne? Ja, ja, genau, dort
1: fahren eben viele äh, auch deutsche Autos rum. Vor allem Mercedes ist dort ganz hoch im Kurs, alte Mercedes. Und viele Handwerksautos mit Werbung drauf von hier. Deswegen ist schon sehr interessant manchmal.
0: Andere Kultur, andere Sprache, wie hast du das gemacht? Wie spricht man eigentlich in Kirgisistan? Russisch?
1: Genau, Russisch, Russisch. und Kirgisisch. Also Russisch ist die zweite mit Amtsspr also Amtssprache auch bei öffentlichen Behördengängen, ähm, das können viele, weil es ist ja nun auch Sowjetunion gewesen, das ist dann noch sehr verbreitet, auch, auch die ganzen, sag ich mal, Beschriftungen sind auf Russisch oder Kyrillisch, sagen wir es mal so. In den Großstädten hat man natürlich die Chance schon, dass man Englisch äh, spricht, vor allem in den Hostels, wenn man da unterkommt oder auch Leute trifft, die, das, die da äh, doch ganz gut bewandert sind, aber im ländlichen Raum hat man da Schwierigkeiten, sage ich mal.
0: Was gibt es denn da eigentlich so zu essen?
1: Fleisch. <lacht> Fleisch und Brot. <lacht> also als Vegetarier hat man es, glaube ich, dort schon schwer. Oder ist sehr herausfordernd, sagt man mal so, es ist ja nichts so unmöglich. Ne? Ähm, ja, es gibt viel, viel Fleisch in verschiedensten Formen. In, zum Beispiel wie so, weiß ich Pelmeni kennen vielleicht noch einige mm, vom genau. Namen her. Dann gibt es Manti, das sind auch so, so Teigtaschen mit Fleischfüllung. Was immer sehr lecker war, waren Samsa, das sind solche äh, Brottaschen, auch mit Fleischfüllung, die in so einem, wie beim, beim Inder, glaube ich, in diesem Tandori-Ofen gebacken werden, die werden dort an die Wand geklebt, diese Brottaschen, und werden dann eben dort 20 Minuten gebacken und sind die, das bekommt man eigentlich in jedem Ort. Äh, das ist sehr lecker. Natürlich dann so kirgisische Speisen, viel mit Fleisch, äh, vom Pferdefleisch, Hammelfleisch, Ziegenfleisch, Lammfleisch, also alle möglichen Variationen.
0: Das klingt sehr fleischlastig auf jeden Fall. Ja, das essen die Frühs
1: auch schon. <lacht> ja, also ich, wow. <lacht> das gibt's auch zum Frühstück Aber mit
0: Käffchen, schon. oder ist das da eher nicht so verpackt?
1: Äh, wenn, dann gibt es diese kui das ist äh, vergorene Stutenmilch. Ui. <lacht> ja, also nicht mein Fall. Sehr sauer. Also ich hätte eher gesagt, das ist saure Milch. Ähm, dann gibt es noch Jama, das ist so fermentiertes äh, Weizengetränk. Da wird Weizen geröstet, war auch nicht mein Fall. Oder dann eben Tee, Schwarztee vor allen Dingen. Hm. der Und meist sehr stark ist. So.
0: Hast du auch mal so alkoholische Getränke vor Ort gekostet?
1: Ähm, ja, da gibt es natürlich äh, Wodka, was eben so in diesen russischsprachigen ah, ja. okay. Ländern viel verbreitetes Bier gibt es natürlich auch dort. Ähm, aber war jetzt nicht so das, wo ich hm. auch meinen Fokus drauf lege. Ja,
0: <lacht> genau. Du wolltest ja Fahrrad fahren. Ähm, genau. <lacht> was waren so die größten Herausforderungen beim Unterwegssein für dich?
1: Ja, also was am Herausforderndsten war, war natürlich die Höhe gerade am Anfang. Man kommt ja hier in Thüringen, wo ich jetzt lebe, glaube ich 250 Meter über Null und dann kommst du dort auf über 3000 Meter, das war dann am Anfang schon wieder so von Null auf 100 und da muss der Körper erstmal ja, ziemlich mit klarkommen. Das war am Anfang erstmal die größte Herausforderung, natürlich eben auch mit dem Essen. Weil ich hatte dann glaube ich am dritten oder vierten Fahrtag schon, musste ich schon mal ein paar Tag Pause einlegen, weil ich mir dann eben den Magen verdorben hatte. Weil ich wahrscheinlich in einem ja, Restaurant gegessen habe, wo das Essen jetzt nicht so frisch war, weil es in einem kleinen Ort war. Ja, das sind so Herausforderungen, glaube ich, die viele dort treffen, gerade mit dem Essen. Genau.
0: Und äh, sportlich? Also beim Fahrradfahren, das war easy.
1: Ja, das da hatte ich mich ja ganz, eigentlich sage ich mal, mein Körper schon ein bisschen drauf vorbereitet. Und da hatte ich jetzt auch keine Probleme, keine Wehwehchen und habe das eben auch, äh, ja, wie sage ich, mit dem mit dem Ohr auf meinen Körper äh, angegangen, dass ich jetzt sage, nicht, ich muss jetzt hier wieder, was weiß ich, es gibt ja Leute, die fahren dann 300 Kilometer am Tag, das schaffe ich gar nicht, will ich auch gar nicht, weil dann fehlt mir auch so ein bisschen der Genuss ne, und das, das Erleben, mit den Menschen mal in Kontakt zu kommen und eben auch die Landschaft einfach mal, wenn ich sage, ich möchte jetzt hier eine halbe Stunde sitzen, dann möchte ich das eben auch machen, ohne jetzt schlechtes Gewissen zu haben.
0: Du hast ja sogar berichtet von unterwegs. Ähm, bei Instagram auch, ich glaube, beim, beim Blog hast du auch geschrieben. Genau. Wie hast du das überhaupt hinbekommen unterwegs?
1: Auch ja, mit Fotos
0: also ich, und Videos sogar, Ja, ne? das,
1: das mit den Fotos ist eben alles unterwegs, ne? so spontan. ich sag, Okay, jetzt sehe ich was, dann habe ich da ein Bild gemacht. Also ich habe jetzt nicht wie professionelle Fotograf. Manchmal hätte ich das natürlich gerne klar, dass man sagt, okay, jetzt wie baue ich das Bild auf und das habe ich dann abends vielleicht mal gemacht, wenn ich am Zeltplatz war oder im Hotel. Aber ansonsten äh, Blog geschrieben habe ich meistens dann im Hostel oder wenn ich abends im Zelt gelegen habe, wenn es eh schon dunkel war und ich noch nicht ganz so müde war. Aber das äh, sagen mir viele, dass das ja aufwendig ist. Ist es auch, aber mir macht es Spaß, weil ich eben den Leuten dann eben auch nochmal vielleicht einen detaillierteren Einblick als bei Instagram präsentieren kann mit dem, was ich schreibe, dass da vielleicht noch mal mehr Emotionen rüberkommen, weil Instagram habe ich so, habe ich ja vorhin schon zu dir gesagt, eben auch noch nie so genutzt dafür. Das war jetzt das erste Mal, um mich auch mal aus meiner Komfortzone zu bewegen und ich denke, das hat gut funktioniert. Also ich habe zumindest sehr viel positives Feedback bekommen, das hat mich sehr gefreut, dass ich den Leuten da wenig die Augen öffnen konnte, dass es auch andere Länder gibt und andere Arten zu reisen.
0: Wo findet man dich bei Instagram?
1: Äh, unter Frank Rasbach.
0: Super, äh, kann man ja auch die Reise nochmal so ein bisschen nachverfolgen genau. und äh, den Blog, äh, die Adresse?
1: <lacht> äh, zweimachenfrei.com, einfach äh, wie man es spricht, ausschreiben. Du hast genau. es schon
0: erwähnt, ja, im Hostel, das war eine Möglichkeit zu übernachten, dann hattest du dein Zelt dabei. Äh, wo hast du überall übernachtet und wie?
1: <lacht> also Zelten, eigentlich kann man das überall. Weil, was wir damals auch auf unserer Reise schon gelernt haben, entweder du zähltest dort, wo dich jeder sieht oder wo dich keiner sieht. Ähm, das ist immer so eine Regel, die ich dann auch immer verfolgt habe. Aber meistens war es auch so in Kirgisistan die Leute sind sehr freundlich und sehr hilfsbereit. Die kommen dann auch zu einem und fragen, ob alles okay ist, ob man noch irgendwas braucht oder setzen sich dann auch mal zehn Minuten zu einem, auch wenn das manchmal ein bisschen schräg ist. Aber ja, aber dann suche ich mir einfach einen Platz, meistens am Wasser, dass ich mich eben auch waschen kann. Weil wenn man den ganzen Tag Fahrrad fährt, dann ist natürlich bei der Wärme dort auch sehr viel Schweiß und auch eben viel Dreck von der Straße, den man so aufsammelt und das möchte man doch dann gerne mal von sich waschen.
0: Tja, stellt euch das mal vor, ganz allein mit dem Fahrrad unterwegs sein, wahrscheinlich gibt es auch wilde Tiere, man weiß nicht so richtig, welche Gefahren da unterwegs lauern und dann auch allein in einem Zelt schlafen in dieser Einsamkeit, das kann ich mir gar nicht so richtig vorstellen und dann allein in einem Zelt schlafen in dieser weiten Natur, ich kann es mir ja gar nicht so richtig vorstellen. War das nicht einsam in so einem Zelt? Es war ja schon in der Wildnis, kann man sagen.
1: Genau, nee, also ich muss sagen, deswegen habe ich es ja auch gemacht, um das mal für mich selber zu erleben. Ich hatte eigentlich am Anfang Einsamkeit, wo ich im Hotel und im Hostel war, weil wenn ich war dann teilweise in Hotels, wo ich ganz alleine war. Das war dann ein bisschen, ja, teilweise ein bisschen schräg für mich und ein bisschen spooky. Aber draußen in der Natur hatte ich das eigentlich zu keinster, also an keinem Zeitpunkt. Auch abends im Zelt nicht, also...
0: Eine Situation ist mir noch im Kopf. Ich habe dich ja verfolgt bei Insta und äh, da hattest du gesagt, du bist eingeladen worden. Ich weiß nicht mehr genau, wie das hieß. Eine Jurte? Ist das richtig? Ja, genau. Das ist so <lacht> dieses äh,
1: Nationalgebäude, wo die ganzen äh, Bauern und sowas auf den Hochebenen leben.
0: Genau. Und da hätte es brenzlig werden können, dann bist du äh, zur guten Nacht eingeladen worden.
1: Ja, genau. Ich hatte eben, war auf Templer-Suche und hatte dann mir irgendwann gesagt, okay, hier, das könnte passen. War sag ich mal, schon ein bisschen weiter entfernt von zwei Ortschaften. Und ja, war, er dann, war ich da mittendrin, so mein Zelt aufzubauen. Und dann kam dann so ein junger Mann mit dem Auto angefahren. Ich dachte schon, oh, okay, äh, was möchte der jetzt von mir? Weil der sah ein bisschen so aufgebracht aus und hatte mir dann klargemacht, ähm, dass dort nachts zwölf unterwegs waren, weil die dort eben auch ihre Ziegen und ihre Tiere draußen unterwegs haben. Und ähm, ja, ich war ein bisschen skeptisch, weil ich hatte mich mit dem Thema sehr viel vorher schon befasst. Und normalerweise sollte es nicht in dieser Region, sag ich mal, Wölfe geben. Ich dachte aber, okay, er wird es besser wissen, er wird dort leben. Und er hat mich dann eben zu sich eingeladen in seine Jurte auf sein, auf sein Grundstück, was eben mit so einem riesen Zaun und einer riesen Sandsteinmauer da geschützt war, wo seine Ziegen auch waren. Und dann, genau, dann hat er mich dort eingeladen, hat mich da, hat mir da alles gezeigt in der Jurte, mein Bett schon vorbereitet. Er musste dann abends noch seine Ziegen vom Berg holen. Ja, währenddessen kam dann noch, glaube ich, sein Vater wurde dann noch einquartiert, der ziemlich betrunken war und ich dachte mir schon, okay, was passiert jetzt? Der hat mich dann die ganze Zeit so von der Seite vollgenölt, voll genölt, sagen wir es mal so. Hat sich dann aber im Nachhinein ausgestellt, dass es sein Vater war, den wir dann auch nach Hause gefahren haben und dann haben wir dann, ja, friedlich in der Jurte geschlafen. Und äh, war eine nette Geste von ihm auf jeden Fall, ja, und bin ihm da dankbar für.
0: Es Wahnsinn, diese Gastfreundschaft, wildfremde Menschen, ähm, ich, ich finde es so beeindruckend einfach auch. Ja, ne? aber ich, ne? ja. ich meine,
1: das ist ja, ich hatte auch eine Situation, wo ich auf einem Grundstück gezeltet habe, wo ich dachte, okay, komm, ich habe jetzt Hunger, ich muss was essen. Dachte, da wohnt keiner mehr und dann habe ich mich da einfach niedergelassen und wollte da auch zelten. Und dann ja, hat es dann abends ziemlich stark angefangen zu regnen und zu gewittern und dann haben die mich sogar noch aufgenommen. Und ich durfte bei denen in der Wohnstube schlafen. So, dann ist die Frage: wie sieht es bei uns in Deutschland aus, wenn jemand auf dein Grundstück kommt? Äh, Breitet sich da aus und dann am Ende lädst du ihn noch ein, um bei dir im Haus zu schlafen, würde wahrscheinlich selten passieren. Dazu
0: weil ja. man ja hier aufpassen muss mit Zelten, da kann man ja auch mal wirklich einen Strafzettel kriegen. Das ja, ist ja genau. anders als. Genau, woanders. bei uns ist
1: ja dann alles ein bisschen strenger und strikter geregelt. <lacht>
0: Thema Autos. <lacht> <Ja>. <lacht> du hast schon erwähnt, dass es da ziemlich viele alte, klapprige Autos gibt, dass die Straßen auch nicht so gut sind. Ähm, ich habe noch den Begriff Waschbrett äh, im Kopf ja, genau. und ähm, du bist aber auch mal im Auto mitgenommen worden.
1: Genau. Was genau. Da also ich, vielleicht
0: für Ja, das ist natürlich. Ich glaube, da kann
1: man ein ganzes Buch über diese Autofahrt schreiben. Ähm, ja, es ging darum, Ich wollte, musste wieder zurück in die, oder ich wollte zurück in die Hauptstadt, weil ich äh, im Nordosten des Landes mir noch was anschauen wollte. Und ich wollte eben nicht den gleichen Weg zurückfahren und hatte dann eben die Idee: Okay, es fahren ja viele Busse. Oder LKWs, vielleicht können ich mich mitnehmen, habe es erst per Anhalter versucht, das hat nicht funktioniert, trotz sogar, dass die Polizei mir geholfen hat und LKWs rausgewunken hat, die waren da nicht so begeistert, dass sie mich jetzt mitnehmen sollen und dann bin ich zurück in die Hauptstadt, nach, also in diese zweite Hauptstadt nach Osch gefahren, auf so einen Bazar und dort gab es eben viele so eine Art Sprinter, die dann eben auch Waren von Westen nach Osten durch das Land transportieren und dort habe ich eben mir einen Platz gekauft, sagen wir mal so. Und begann ähm, schon sehr abenteuerlich, dass sie am Ende den ganzen Laden, ach, den ganzen, den ganzen Sprinter vollgeladen haben mit Obst, und mein Fahrrad sollte dann mit meinen Taschen hinten an den Sprinter dran gebunden werden, wo ich sage: Leute, das geht nicht, <lacht> weil ich möchte das Fahrrad gerne drin haben, weil ich weiß, wie die dort fahren und wie die Straßen sind. Ja, dann musste da noch einiges umgeräumt werden. Am Ende habe ich dann das geschafft, dass das Fahrrad hinter mir direkt, also hinter dem Fahrer, platziert war mit meinen Taschen. Ja, dann sind wir dann eben irgendwann losgefahren. Die haben mir dann signalisiert, die Fahrt wird ein wenig länger dauern. Am Ende hat sie dann 14 Stunden gedauert für 600 Kilometer knapp. Ja, es ging dann komplett durch die Nacht, was mir im Nachhinein jeder äh, gesagt hat, dass man das nicht macht, weil das viel zu gefährlich ist. Und ich weiß auch jetzt, warum. Genau, dann haben wir irgendwann noch angehalten und noch sieben Leute eingeladen, die wow. dann in dem Sprinter, <lacht> über der, also unter dem Sprinter war noch so eine kleine Liegefläche eingebaut, so einen halben Meter unter der Decke und da haben dann sieben Leute geschlafen. Diese 14 Stunden lang in der Hitze und das war schon sehr schräg für mich.
0: Also du saßt aber vorne.
1: Ja, ja, ich habe auch kein Auge zugemacht, weil ich diese Fahrkünste des, des Fahrers, <lacht> den wir da hatten, der war wirklich, äh, also man möchte meinen, vielleicht ist er in zwei Jahren in der Formel 1 unterwegs, aber ich glaube eher nicht. Ja, wir sind dann teilweise zu viert nebeneinander auf der Straße gefahren mit Gegenverkehr und über rote Ampeln drüber. Also alles, was man so bei uns an Regeln kennt, wurde dort über Bord geworfen und wir sind eigentlich durchschnittlich 120 140 auch durch Ortschaften innerorts wie außerorts gefahren. Wow. Ja, das war wie PlayStation, also wie Autorennen auf der PlayStation war das.
0: Du hast ja schon erwähnt, wir lieben Deutschen, wir lieben Regeln, wir haben für alles eine Vorschrift, ne? Es ist auch komisch, wenn mal jemand die bricht und man steht dabei, da fühlt man sich gleich auch so ein bisschen komisch. Wie war das denn für dich, dich auf diese Fahrt einzulassen?
1: Ja, im Grunde genommen wusste ich, okay. Ich kann es natürlich auch anders machen. Ich hatte ein paar getroffen aus Spanien, die haben sich ein Taxi organisiert, das hatte, glaube ich, 400 Euro gekostet, umgerechnet. Da war ich aber nicht ganz bereit, das zu bezahlen, weil ich denke, das, da werden mir einige Erfahrungen mit, den, mit Land und Leuten durch die Lappen gehen. Ja, dass es natürlich dann einiges, um einiges krasser wurde, das wusste ich dann auch nicht. Ich habe dann, glaube ich, 20, 25 Euro, glaube ich, bezahlt für die Fahrt. Und Jede
0: Menge Nerven.
1: Ja, ja, also ich, am Anfang war es ja noch ganz witzig, aber wenn man dann teilweise mal zu viert oder zu fünft nebeneinander auf der Straße fährt, dann fragt man sich schon, okay, ja, ähm, werde ich das Ganze überleben? Aber ja, ich bin ja noch da und ja, war auf jeden Fall sehr witzig.
0: Geld hast du jetzt gerade erwähnt. Ähm, wie, wie, wie kostet denn das Leben da vor Ort, wenn man da unterwegs ist?
1: Ich glaube, also die Kirgisen, so das deutsche Jahreseinkommen liegt, glaube ich, irgendwo bei sechs. 700 Euro, glaube ich. Ähm, ja, ich bin geplant so mit 15 Euro pro Tag war mein Ziel. Oder, sage ich mal, hatte ich mir so grob ange angedacht. Wollte eigentlich auch ein bisschen drunter bleiben, aber ich bin eigentlich genau bei den 15 Euro pro Tag rausgekommen. Ähm, ja, man ist da natürlich sehr günstig unterwegs, sage ich mal. Ne? Gerade Hotels oder Hostels. Ich, mein, ich glaube, das Hotel, das günstigste Hotel, was ich hatte, hat, glaube ich, 400 Sommen. Das sind circa ja, so 4,50 Euro. So also was in der Drehe das muss man schon mal bei uns in Deutschland toppen, glaube ich.
0: Und was mich jetzt interessiert und die Leute da draußen bestimmt auch brennend, Begegnungen <lacht> mit Menschen. Da hast du so einige gehabt und äh, vielleicht kannst du da so mal ein paar spannende Sachen noch erzählen.
1: Ja, natürlich, gerne. Also das sind, ähm, ich kann ja mal einfach chronologisch anfangen. Am, am, die spannendste Begegnung war, glaube ich, mit am Anfang gerade, am zweiten oder dritten Fahrtag, ähm, als ich auf so einer Hochebene war, kamen mir zwei Radfahrer entgegen, wo ich dachte, ah, die sind sehr gut ausgestattet, die kommen bestimmt irgendwo aus Deutschland, Österreich oder ein Nachbarland von uns. Und ja, sie kamen aus Deutschland. Das war äh, Walter und Gabi, ein Geschwisterpaar. Walter ist 74 und Gabi ist 64. Und äh, da war ich erstmal mal baff, wo, wo ich sie beide gesehen habe, wo sie mir dann ihr Alter verraten haben. Ja, und sie reisen jetzt schon seit, glaube ich, zehn Jahren zusammen und ja, haben wir eben auch mit auf den Weg gegeben, wo ich auch immer der Meinung bin, dass man, äh, viele Leute warten ja dann, wenn ich dann Rentner bin, dann mache ich dann dies und das. Und die haben gemeint, man muss jetzt anfangen mit den Dingen, die man gerne später tun möchte. Ja, und sie haben das eben wirklich, ich glaube, die reisen, also äh, unterschiedlich reisen sie schon seit mehr als 20, 25 Jahren, aber sie haben dann eben, weil dann auch Gabi Rentnerin geworden ist, machen sie das jetzt zusammen. Und ja, ich glaube, Walter war schon, hat, glaube ich, eine komplette Weltreise gemacht, vier Jahre lang war er unterwegs. Als er dann Rentner geworden ist und ja, da hatte er spannende Sachen zu erzählen und eben auch diese, diesen Blick darauf, dass man mit den Dingen, die man gerne machen würde, jetzt anfängt und nicht erst sagen, oh ja, wenn ich dann erst, wenn ich wie, wie viele Leute das eben tun nicht? und war ja auch bei mir, so. ich hätte auch sagen können, ja, ich warte erst nochmal, vielleicht mache ich das nochmal, so eine Reise. Aber ich habe mir das immer wieder aufgeschrieben, auch auf meinen Fokus gebracht, weil ich denke, wenn ich es jetzt nicht mache, dann man weiß nie, was kommt.
0: Das habe ich mir jetzt gleich mal notiert, das Zitat.
1: Ja, ja, sehr gut.
0: Hast du viele Lebensweisheiten mitgenommen. Wir haben uns ja im Vorfeld schon unterhalten, das wissen unsere Zuhörerinnen und Hörer ja nicht. Da habe ich mir schon ein Zitat aufgeschrieben, man sollte da essen, wo viele Menschen sind. Ja,
1: genau. Ja, ja Da äh, ja. bin ich ja nun, wie soll man sagen, ein bisschen drauf reingefallen auf die Sache, weil ich es ja nicht gemacht habe. Ja, Aber ja, das ist auf jeden Fall immer so ein Rat in solchen Ländern. Dass man dahin geht, wo viele Menschen sind.
0: Wie stelle ich mir das vor? Du kamst von der einen Seite des Berges und die beiden von der anderen Seite und dann sagt man sich Hi und bleibt stehen und unterhält sich. Ja, genau. So, ja. so ist ah. es
1: eigentlich häufig, wenn man. Also, so mache ich das zumindest das auch immer oder haben Patrick damals und ich das auch immer auf der Reise gemacht. Sobald jemand kam, sind wir direkt auf die zugefahren und haben die eben auch erstmal, erst mal, dass wir zehn Minuten gequatscht haben, wo es hingeht, wo sie herkommen, was wir vielleicht für Tipps haben ne, von der Route her. Man weiß ja immer nicht. Äh, wo man jetzt genau hinfährt, wie es aussieht und genau, das ist eigentlich immer so das Prozedere. Manche sind natürlich da auch ein bisschen sehr fokussiert, die fahren einfach an einem vorbei. Aber ja, man merkt das eigentlich schon, wenn man auf so einer Reise ist, zehn Sekunden, war aber so meine Faustregel, dann merke ich, ob ich mit jemandem kann oder nicht. Das merkt man dann recht schnell.
0: Also es klingt auch so viel nach Einöde, wo du unterwegs warst.
1: Einöde würde ich nicht sagen. Also die Landschaft ist schon sehr, sehr herausfordernd, wunderschön durch die Berge. ja Man hat ja dieses Grasland, was ja alles, sage ich mal, du bist ja dann ständig über 3000 Meter. Man muss zum Vergleich, die Zugspitze ist 2962. Also man ist immer über der Zugspitze in Deutschland unterwegs und dort ist viel Graslandschaft, viel Grün. Das sieht alles sehr sanft aus, sehr, ja, wie gemalt teilweise auch. Ja. Und dann ist es, einöde, Öde würde ich nicht sagen.
0: Ich meine, mit Blick auch auf Menschen und Begegnungen.
1: Ja, man trifft schon viele trifft Menschen so dort. Viele ja. Man viele ja? Man ist natürlich, je, je nachdem, wo man langfährt. Ich bin natürlich einige Etappen gefahren, wo ich wirklich keinen Menschen gesehen habe. Das war eben auch bewusst gewählt, aber generell äh, hat man da schon Kontakt zu Menschen.
0: Und äh, das war ziemlich am Anfang von deiner Tour. Äh, da kamen noch andere spannende Begegnungen.
1: Ja, genau. Zum einen, äh, ich glaube, vorhin hat man das ja schon mit dem, mit dem jungen Mann, der mich da, sage ich mal, beschützen wollte vor den Wölfen. Das war eine tolle Begegnung. Ähm, was hatte ich da noch für eine tolle Begegnung? Ähm, was fällt mir jetzt noch ein? Es waren so viele? Ja, natürlich. Ich meine, ich habe am, äh, am Anfang viele Radfahrer getroffen, dann mittendrin eigentlich gar nicht mehr, weil ich vielleicht dann eben in der, in der, da, wo ich unterwegs war, jetzt nicht mehr so gefragt war, weil viele Fahrradfahrer, die dann vielleicht auch auf der Durchreise waren, ähm, was ich da noch eine, was mir jetzt noch einfällt, ich bin dann ja zurück nach äh, Bischkek in die Hauptstadt gefahren, oder dem Hostel habe ich äh, Ahmad getroffen, der aus dem Iran vor zwölf Jahren geflohen ist, jetzt in der Schweiz lebt, dort eben sich ein komplett eigenes Leben aufgebaut hat und er hat mir eben berichtet, wie er aus dem Iran geflüchtet ist und ähm, was das für eine spannende Reise war und was er da eben alles so für Hindernisse hatte. Und ich meine, ich war selber schon, oder wir waren damals selber im Iran und wir wissen, wie dass dieses Regime dort sehr totalitär ist, man ist sehr dort unterdrückt ist. Also man hat eigentlich keinen, ja, durch, dieses, durch diese Religionspartei, die dort herrscht. Und ähm, umso bemerkenswerter war es eben, das von ihm zu hören, wie er da rausgekommen ist und was er eben da auch alles erlebt hat und wie er sich jetzt, sage ich mal, sein neues Leben in der Schweiz aufgebaut hat. Und wo ich auch zu ihm gesagt habe, ja, ich meine, man sieht an dir, Mut wird immer belohnt. Ja, weil er hat gemeint, er kann nicht mehr in diesem Land leben, naja, und er hat wirklich eine Entscheidung getroffen. Ich meine, es gibt ja viele Leute auch bei uns, die jammern und meckern und tun und was man nicht alles ändern müsste, aber sie fangen eben nicht an. Und ähm, das war für mich wieder ein eindeutiges Beispiel, dass wenn du wirklich deine innere Stimme dich ruft, dann folge ihr.
0: Da geht es einem aber meistens, finde ich, noch zu gut. Ich kann ja meckern, ja, aber ähm, eigentlich geht es mir ja. ja noch so gut, dass ich eigentlich nichts ändern brauche, ne?
1: Ja, ich meine, die Komfortzone ist natürlich, ne, die Gewohnheit ist der härteste Klebstoff der Welt. Ne, das, das hält uns ja, hält ja viele Menschen so in ihrem.
0: Diese Zitate von dir, ich schreibe gerade immer parallel mit, das ist. Äh, <lacht> Gerne kann doch. man sich wirklich in ein Buch schreiben? Ja, vielleicht äh, schreibe
1: ich nochmal eins. Wäre
0: <lacht> ja, das ist so eine Option?
1: Ja, ich denke schon, irgendwann.
0: Hm. Vielleicht kommen
1: ja noch ein paar spannende Reisen hinzu.
0: Hm. Äh, hast du Lust, äh, da nochmal äh, eine neue Reise zu starten?
1: Ja, aber dann diesmal denke ich nicht mit dem Fahrrad, weil das habe ich jetzt für mich eigentlich ausgelebt damals mit der Weltreise. Zum einen und jetzt eben nochmal diese Tour alleine. Ähm, dann auf jeden Fall etwas mit meiner Partnerin zusammen, dass man da nochmal irgendwo ein Abenteuer irgendwo erlebt. Gibt es ja nur genug Möglichkeiten.
0: Abenteuer gibt es ja theoretisch auch vor der Haustür. Das ist richtig. Das ist richtig. Da
1: plädiere ich auch immer dafür, ja.
0: <lacht> Sonst wäre es ja traurig, wenn ich vielleicht so lange warte, warten muss genau. oder arbeiten muss oder so wenig Urlaub habe, genau. dass ich mir nicht so ein großes Abenteuer äh, einplanen kann, aber so ein kleines passt vielleicht dann. Ja, das ne?
1: ist ja auch manchmal schon das, was reicht, ja. <lacht> Man muss genau. ja nicht immer erst ein Jahr durch die Welt reisen. Man, das ist immer empfehlenswert, aber ja, natürlich kann das auch nicht jeder.
0: Mhm. Zelten könnte ich ja auch hier irgendwo in der Einöde zum Beispiel. Genau, genau. Oder. Bivakieren, um mal korrekt zu bleiben. Ja, genau. <lacht> Nach den Regeln, die es hier gibt. Gefahren, du hast schon gesagt, das war nicht einsam, das mit den Wölfen, das war vielleicht mal so ein bisschen Ja, ein ob das dann auch wirklich
1: so gefährlich gewesen wäre, weil ich habe dann noch, als ich dann weitergefahren bin, war ich in so einem Gasthaus. der Besitzer dort konnte sehr gut Englisch, weil er sehr viele internationale Kunden hat und er hat mir auch gesagt, dass das eigentlich, dass er in den letzten zehn Jahren von keinem Vorfall gehört hat und ich denke eher, dass der nette junge Mann da zwar ja, gute Absichten hatte, mir da zu helfen, aber ich denke nicht, dass es so weit gekommen wäre.
0: Warst du da irgendwie bewaffnet auch, dass du dich notfalls irgendwie verteidigen
1: konntest? Nee, das ist nee. nicht mein Ziel. Also ich denke, hm. sobald ich sowas mit habe, dann ja. kommt es auch dazu, dass ich das einsetze. Hm. Also ich bin da eigentlich
0: komplett äh,
1: friedlich unterwegs friedlich. und vertraue auch auf, das, auf, das, auf die Menschen dort.
0: Hm. Und, also ich habe das schon rausgehört, du hast da eine große Gastfreundschaft erfahren, egal
1: in genau. welcher Ecke. Genau, ja, das war ja auch, ich, glaub, hatte ich weiß nicht, ich so, vorhin hatte ich das, glaube ich, kurz erzählt, wo ich da eben aus so einem Grundstück gefahren bin, wollte da eigentlich nur kochen und dachte, ich zählte da, dann dort und abends zog dann ein richtig krasses Gewitter auf. Ja, und dann haben mich diese Leute, die dort wohnen, eigentlich, ja, oder ich habe mich dann selber eingeladen habe gesagt, ich möchte gerne drinnen schlafen, weil ich jetzt kein... <lacht> keine Lust hatte, ne? mein nasses Zelt dann nächsten Morgen alles wieder einzupacken und ja, die haben mich dann noch zum Abendbrot eingeladen und dann ja, sowas wird es bei uns selten geben, wenn jetzt sage ich mal, wie eine Art Landstreicher kommt mit dem Fahrrad, dann lädt man jetzt nicht gerade so Freude strahlen. oh, jetzt komm bitte zu uns und setz dich an unseren Tisch und schlaf bei uns, ja, das wird's. Ja, aber das, das äh, darf man aber eben auch zulassen, ne? weil am Anfang, wo wir damals auf der Weltreise waren, war das auch so, dass wir da erst ein bisschen Berührungsschwierigkeiten hatten. Aber ich denke, uh, nicht, dass die jetzt irgendwas vorhaben mit uns. Man, man wächst ja auch in sowas hinein, sag ich mal.
0: Außer vielleicht bei Festivals. Also da, da wird man eigentlich an jedem Pavillon <lacht> auf.
1: Ja, das ist natürlich was anderes.
0: <lacht> das ist so ein bisschen wieder Back to the Basics. Wie genau. war es denn, als du dann wieder zurück warst? Ich meine, von, von, der, von dem Kulturschock wieder zu uns, der ja, nächste ich dachte, Kulturschock? Ja, ich hatte
1: mich sehr gefreut drauf und war dann aber, muss ich ganz ehrlich sagen, die ersten Tage waren mir doch ein bisschen bin ich irgendwie aus so ein kleines Loch gefallen, weil man dann eben wieder merkt, ähm, äh, ja, man ist jetzt in Deutschland, man muss sich natürlich auch wieder um einige Dinge kümmern und äh, um einige Sachen am Laufen halten, was man ja eben diese Zeit, die ich jetzt dort in Kirgisistan war, ja, völlig einem, sag ich mal, überhaupt nicht an einen rangetragen kommt. Ne? Irgendwo diese öffentlichen Behördengänge... Ja, was, was man sich eben so kümmern muss, wenn man eben bei uns im Land lebt, eben, ne? dass man so einiges am Laufen halten muss. Das hatte ich dort eben nicht und das ist dann wirklich mal sehr befreiend, wenn man das über einen längeren Zeitraum mal erleben darf, dass man einfach nur sich, sage ich mal, das Fahrrad und sich um das Essen und Schlafen kümmern muss.
0: Heute zu Gast in meinem Podcast Fancy Fölle fans Frank Rasbach aus Barchfeld in der Wartburg-Region. Er ist mit dem Fahrrad durch Kirgisistan gefahren. 1761 Kilometer ist er geradelt und nun wieder hier am Start. Und du hast es schon gesagt, diese Reise war für dich auch so eine wie eine Art Transformation oder Übersetzung in den neuen Lebensabschnitt. Wie geht's jetzt weiter?
1: Ja genau, ich habe ja meinen Job gekündigt und habe dann eben diese Reise auch mal genutzt, um noch mal ein bisschen zu mir zu kommen. Meinen, meinen Kurs, sage ich mal, den ich äh, mir für die Zukunft so gestellt habe, nochmal zu genau zu durchleuchten und zu hinterfragen. Eben, ja, mich meinen Ängsten zu stellen. Und ähm, ja, für mich geht es jetzt weiter eben, dass ich mit meiner Partnerin zusammen, der Lisa Purmann, die hat eine eigene Heilpraxis in Bad Salzungen, Lebensfreude pur. Und dass wir dort, äh, weil wir zusammen eine Coaching-Ausbildung gemacht haben, dass wir Menschen eben unterstützen, ihre Ziele, Träume zu verwirklichen, ihnen zu mehr Erfüllung und Zufriedenheit in ihrem Leben zu verhelfen. Weil ich eben durch, vor allem durch eigene Erlebnisse in den letzten zwei Jahren äh, sehr viel an mir gearbeitet habe und gemerkt habe, was, was das alles Positives in einem bewirken kann und möchte das eben auch anderen Menschen zur Verfügung stellen.
0: Im Vorgespräch hattest du die Frage aufgeworfen, was will ich wirklich?
1: Ja genau, es ist ja immer das, wenn man sich mit Menschen unterhält, dann wissen sie immer eigentlich genau, was sie nicht wollen. Und wenige können dir aber klipp und klar sagen, was sie in ihrem Leben wollen. Und das ist eben das auch, was was wir, meine Freundin und ich, ähm, den Leuten dann eben auch näher bringen wollen. Ne? Was ist dein Ziel im Leben? Was ist dein, sage ich mal, dein Nordstein? Wor worauf ist dein Leben ausgerechnet? Was ist deine Vision? Und dass man das mit den Leuten zusammen eben erarbeitet und dann, dann selber sieht, ja, wie sie ihre Fortschritte machen. Und das ist eben sehr, für mich sehr befriedigend, weil ich selber weiß, was es, was es bedeutet, wenn so diese Bausteine manchmal fallen und man merkt, oh, okay, so sieht es also wirklich aus. Und na, dass man eben auch, sage ich mal, sich weiterentwickelt.
0: Kann da so eine Auszeit oder so eine Reise, die du jetzt gemacht hast, auch ein erster Schritt sein, sowas zu wagen?
1: Ja, natürlich. Das ist ja erstmal, man, erstmal, häufig ist es ja so, in diesem ganzen, ich sage jetzt einfach mal Hamsterrad, in dem wir so viele Menschen tätig sind, dann kommt man ja selten dazu, mal anzuhalten. Weil man ja immer in Bewegung gehalten wird. Und klar, man liegt vielleicht abends im Bett und denkt sich, oh, wie soll, lang, lang soll das noch weitergehen? Und gerade das ist natürlich auch sehr hilfreich. Habe ich damals auch auf unserer Weltreise auch schon erlebt, was das mit einem macht, wenn man wirklich mal Zeit hat, über sich und sein Leben in Ruhe nachzudenken. Und manchmal braucht das eben auch mal eine Woche oder ein paar Tage, dass man erstmal in die Stille kommt mit sich selbst und das mal zulassen kann.
0: Ich habe mir noch ein paar Zitate mitgeschrieben. Das war wirklich das Vorgespräch der Zitatsammlung. Ich habe mir jetzt äh, in unserem Gespräch <lacht> auch schon vieles aufgeschrieben, äh, was ich schön fand. Also gerade eben in unserem Talk habe ich mir zwei Sachen aufgeschrieben. Ähm, man muss jetzt anfangen, die Dinge zu tun, äh, die man gerne später machen möchte.
1: Genau, genau. Ja, natürlich.
0: Das ist so eins. Und dann, die Gewohnheit ist der härteste Kleber der Welt.
1: Ja, naja, das ist ja das, ja das. Wir werden ja viel durch unser Unterbewusstsein gesteuert und das ist so sehr verankert, das kostet uns keine Energie. Ich meine, das ist ja auch, ist ja auch wichtig, dass wir das haben. Ne? Wenn, wenn wir jeden Tag alles neu lernen müssten, dann würden wir jetzt nicht hier sitzen. Dann würden wir wahrscheinlich immer noch beim Frühstücken sein.
0: Mhm. Also äh, was sinnhaftes tun, äh, dem was man tut Sinn geben oder für sich selbst den Sinn finden, dabei hilfst du den
1: Leuten? Genau, genau, dass man eben ja viele Leute, zum Beispiel gibt ja Menschen, gibt ja zum Beispiel bei Frauen ein gutes Beispiel, die die geraten immer wieder an dieselben Männer, die ihnen immer wieder diese gleichen schlechten Gefühle bescheren und ähm, sie möchten aber doch gerne etwas ganz anderes und häufig liegt dann die Ursache im Unterbewusstsein, dass sie eben die falschen Signale aussenden, weil Unterbewusstsein bekommen wir ja bewusst nicht mit. Na, das steuert uns zu so 95 Prozent den ganzen Tag über und dass man dort eben ansetzt und den Leuten aufzeigt, was ist es, wo kommt es her und wir verändern das dann wieder, dass wir ähm, den Leuten eben ja einen neuen Lebensweg auch mit ihnen erarbeiten.
0: Da fällt mir dieses Buch eine Anleitung zum unglücklich sein. Ja. Was, was ich wirklich ausstrahle, äh, was, äh, was auf die Leute projiziert wird, was, dass dann die Leute das wirklich von mir glauben, obwohl ich nie äh, dahin wollte. Ne? Naja, natürlich. Ja. Ich
1: meine, die Welt ist dein Spiegel. Ne? Deswegen.
0: Du hast noch so was Schönes gesagt. Ähm, wir laden uns mit Dingen auf in unserem Leben, ähm, wie einen Zug, den wir vollpacken. Das fand ich so ein schönes sprachliches Bild. Vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen.
1: Ja, das ist ja, mein, häufig, man kennt das ja vielleicht von Erwachsenen oder die in der Midlife-Crisis sind, dann so Frauen mit 50, dann sie nochmal ihr ganzes Leben über den Haufen werfen. Und es ist ja dann so, irgendwann merkt man vielleicht, okay, das, was ich hier so alles mir angeschafft habe, das ist ja alles schön, aber irgendwie so richtig glücklich macht mich das nicht. Und das habe ich so erklärt, dass es eben ne, wie so ein riesengroßer Güterzug ist, den man immer weiter beläht. Und natürlich, ich meine, wenn der 50 Jahre lang beladen wurde, dann ist es natürlich nicht so einfach, den auf einmal anzuhalten und jetzt ihn in eine andere Richtung zu lenken.
0: Klingt für mich so ein bisschen mit Blick auf das Leben, ne, wenn wir was ändern möchten, Angewohnheiten oder Dinge, die uns gar nicht glücklich machen, dass es auch ein bisschen schmerzhaft ist.
1: Ja, natürlich. Ich meine, das ist ja, dass wir, gibt ja diesen tollen Spruch vom Buddha, glaube ich, ne? Leben ist Leiden und, und Ursache des Leidens dass wir anhaften an den Dingen. Und das ist ja häufig so, dass wir eben, wir wollen zwar, was weiß ich nach, wir wollen zwar woanders hin, aber wir wollen eben auch nicht unser altes Leben loslassen. Aber das eine gehört zum anderen dazu. Du kannst ja nicht deine, du willst Model werden und kannst aber nicht deinen alten Kleiderschrank mitnehmen und auf den Laufsteg gehen. Kannst du machen, aber wird wahrscheinlich zu keinem Erfolg führen.
0: Das ist noch ein ganz einfaches Bild, finde ich. Ja, natürlich. <lacht> ja, mit dem Zug, das fand ich schön, den auch anzuhalten. Was war das genau für eine Coaching-Ausbildung? Vielleicht kannst du da noch mal zwei, drei Sätze zu sagen. Genau,
1: die, die, das beruht auf dieser KR-Coaching-Methode, das kontextuelles neurophysiologisches Resetting, dass man eben äh, den Menschen aufzeigt, in welchem Kontext sie leben, dass man ihnen aufzeigt, diese Dinge, die sie heute erleben, woher sind die, wo sind die entstanden? Und ne, dass man ihnen ihr Erleben aufzeigt, dass sie das selber verstehen ähm, und eben diese, diese teilweise auch negativen Glaubenssätze, die sie sich angesammelt haben, übernommen haben, auflöst und eben ihnen neue Wege zeigt, wie sie dies in ihrem Leben umsetzen können und dass sie eben auch das erreichen, was sie wirklich wollen. Als wenn dir
0: jemand sagt, ich würde das gerne wollen... Genau. Der kommt dann einfach zu dir, zu euch genau. und äh, dann guckt er, wie man das individuell dann genau, ein mit Genau, erstmal dass wir erstmal
1: gucken, wo der Mensch hm. steht, ne? was, was, was das Problem ist. Und dann gibt es verschiedene Techniken, die wir dann eben machen können, ne? dass man eben auch sagt, man, wie wir es vorhin gesagt haben die Leute wissen ja immer nicht, was sie wollen. Also die wissen genau, was sie nicht wollen, aber was sie wollen, das wissen sie nicht. Dass man eben mit den Menschen gemeinsam eine Vision erarbeitet. Ne? Was, was, worum soll es in ihrem Leben gehen? Dass man Werte festlegt wird. Das war für mich ein immenser... Gamechanger, dass ich erstmal weiß, was ist denn überhaupt wichtig für mich in meinem Leben oder was steht ganz oben und was und was ähm, ja manche sagen ja auch meine Familie ist ganz wichtig ja das sagt man immer gerne aber das ist die Frage ähm, dann steht Familie über allem dann, dann tue ich auch etwas was mir keinen Spaß macht oder äh, verletze mich was weiß ich lass mich verletzen nur dass die Familie heile bleibt das ist immer die Frage ob ich das wirklich will oder ob das nur die Gesellschaft will von mir.
0: Es gibt ja auch Werte, die sich äh, einander, die gegeneinander stehen, obwohl man beide irgendwie vertreten könnte. Genau. Deswegen gab es und gibt es aktuell ja auch ganz oft Knatsch und Meinungsverschiedenheiten, weil bestimmte Werte, was weiß ich, wie Sicherheit oder Freiheit, habe ich jetzt nur mal so rausgegriffen, ja. so, ohne einen bestimmten Bezug, <lacht> die können sich ja auch gegeneinander aufladen. Ne? Und Man genau. möchte eigentlich Sicherheit, aber auch gleichzeitig Freiheit und das geht nicht.
1: Genau. Ja, das ist, aber das kann man dann eben auch klären. Ich meine, das ist ja dann auch häufig, das war für mich auch so, ich dachte, ich wüsste, was Werte sind, und dann während dieser ganzen Wertearbeit, die auch schon eine Zeit in Anspruch nimmt, habe ich dann erstmal gemerkt, okay, ich war ja lange Zeit auf völlig falschen Fuß unterwegs.
0: Es gibt ja auch Werte, zum Beispiel Leistung ist ja trotzdem auch ein Wert und die sind ganz oft negativ besetzt, hm. obwohl äh, Leistung ja auch was Positives sein kann. Genau. Man muss nicht immer von der Industrie oder Produktion ausgehen ne? genau und trotzdem drückt Leistung und unterdrückt manchmal.
1: Ja, viele empfinden vielleicht, wenn sie das Wort hören, Druck.
0: Ja, eben. Ja. Genau. Ja, richtig spannendes Thema. Also wer mehr wissen möchte oder sich auch mal schlau machen möchte, wo kann man da Infos finden zu euch? Äh,
1: zum einen sind wir eben, meine Freundin und ich, bei Instagram unterwegs. Zum einen Frank Rasbach und äh, Heilpraktikerin Lisa Purmann oder Lisa Lebensfreude Pur. Und dann haben wir noch eine Webseite, die ist www.lebensfreude-pur.de. Pur Ach so.
0: Ja, wo findet man euch denn in Bad Salzungen?
1: Uns findet man in der Albert-Schweizer-Straße 30 in Bad Salzungen. Das ist ein Gebäudekomplex und da sind viele Ärzte und glaube ich eine Apotheke mit drin. Genau.
0: Ganz, ganz lieben Dank, dass du heute von deinem Abenteuer berichtet hast. Sag doch nochmal kurz, wo man das nochmal nachlesen und nachgucken kann. Es gibt ja viele Fotos und Videos auch.
1: Genau, also zum einen auf Instagram habe ich viel gepostet, ähm, auf Stories und zum einen auf unserem Blog, also zweimachenfrei.com. Einfach ausgeschrieben.
0: Nochmal abschließend, dein Fazit, was hast du aus der Reise mitgenommen?
1: Ja, für mich war es immens wichtig, wieder viel Urvertrauen zu tanken, dass, ne, dass ich eben in einer fremden Umwelt, sage ich mal, sehr gut zurechtkomme, dass ich mich meinen Ängsten gestellt habe, weil doch am Anfang war ich auch ein bisschen skeptisch, okay, ich hatte einen im Zelt draußen, geht es gut, da gab es gar keine Probleme und dass ich eben, ja, mir die Zeit für mich selber genommen habe, nochmal das zu reflektieren, was ich vorhabe und viele neue Impulse für mich eben auch gewonnen habe.
0: tolle Abschlusswort waren das. Lieben Dank Frank, dass du Zeit für uns hattest. Das war Fancy Furlefanz mit Franzka mit Maisig, Franziska Glem. und wem es gefallen hat, der sagt es einfach weiter oder gebt mir auch gerne ein Feedback. Liebe Grüße und macht euch noch einen abenteuerlichen Tag.